0: este día nos recuerda algo muy interesante y no solo la primera lectura, también el, el Salmo y, y el Evangelio tienen una cierta relación. Una frase que, que ustedes, alumnos, escuchan muchísimo es los actos tienen consecuencias. Todos la escuchamos. Pero hay otra frase que a lo mejor no has escuchado nunca y que es... Hasta más importante que eso. Está relacionada, pero es más importante que los actos tienen consecuencias. ¿Cuál es la frase? Los actos tienen un valor, un peso en sí mismo, un peso propio. Hay muchos actos que hacemos todo, todos los días que son neutros, como caminar, respirar, dormir. No son actos ni malos ni buenos. Pero muchos otros actos que sí hacemos todos los días, sí son buenos, o son malos, o incluso son excelentes. Eh, hubo una corriente hace muchos años que se llamó el consecuencialismo, y esa corriente decía que el valor de los actos depende de las consecuencias que tengan. Entonces, como que lo medía Pongo un ejemplo, si yo le robo mil pesos a una persona millonaria, pues a lo mejor no es una consecuencia grave, entonces en sí, pues no es un acto tan malo. Pero si le robo mil pesos a una persona que vive con el salario mínimo, ah, entonces sí, como la consecuencia es dejarlo sin comer a él o a su familia, etc., entonces el acto sí es malo. Pero no, los actos no dependen solo de las consecuencias. Robar es malo, y aunque yo le robe mil pesos a la persona más rica del mundo, y ni cuenta se dé y no pase absolutamente nada, el acto es malo, el acto es malo, obviamente si se lo roba a una persona pobre, el acto es malo, pero es más grave, pero en sí es malo, entonces el acto no depende de las consecuencias solamente, el acto en sí tiene un valor, entonces los actos tienen consecuencias, pero tienen un valor, el, el campo de, de las acciones humanas es súper, súper complejo, y necesitaríamos hora para explicarlo, pero basado en las lecturas de hoy solamente me centro en dos cosas la primera, ¿qué determina o quién determina o quién decide si un acto es bueno o es malo? y la segunda, ¿cómo aprendemos o dónde aprendemos cuáles actos son buenos o cuáles actos son malos? o incluso ¿cómo debo actuar? porque pues, la vida es muy variada muy variada, y cada vez hay situaciones nuevas. Entonces, San Pablo nos da la respuesta en la primera lectura. En primer lugar, San Pablo dice, no me importa que me juzgue un tribunal humano, o lo que dicen ustedes. Y hoy en día, eh, hay muchos tribunales humanos. En ese, esa expresión, pues, entran las redes sociales, o la gente en general, entran las personas importantes o los influencers, entran la cultura o lo que dicen las mayorías, entran tus familiares, tus amigos, los conocidos. Es un gran tribunal humano. ¿no? Muchísima gente se entra en esa categoría. Pero no siempre lo que te dicen ellos es lo bueno o lo malo. Una chica publica o pone como foto de perfil una foto en bikini y recibe... 500 likes, eso es bueno, pues no sé, es malo, pues a lo mejor no es malo, pero no es lo excelente. Acuérdense que les decía, hay actos malos, hay actos buenos y hay actos excelentes, hay actos de virtud. Una, el bikini está muy bien para la playa, pero no está para una foto de perfil. Yo les suelo decir a las niñas que hay una virtud muy bonita que es el pudor o la modestia. Y alguien la definió como es la elegancia de la belleza. Fíjense qué bonito. Y, y les digo, eh, tu grado de modestia o de pudor es inversamente proporcional a la cantidad de piel que muestras en tus fotos de perfil. ¿No? Entonces, eso se queda ahí. Pero, pues a lo mejor todo el mundo te dice, te da like. Claro que te van a dar like. Pero está bien, es lo mejor, es lo más excelente. En síntesis, lo que dice San Pablo... Es que lo que digan los demás nunca es así un buen criterio para, para definir lo bueno y lo malo. Hay gente que le da like a cosas aberrantes. También hay barbaridades que son aplaudidas por multitudes, eh, promovidas por grandes mayorías. O el famoso, es que todos lo hacen. Aquí aplica lo que decía San Agustín, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo hagan. E incluso gente que te quiere, no necesariamente está bien formada para darte un consejo sobre lo bueno y sobre lo malo. ¿Sí? Tus amigos, tus hermanos, hasta tus papás. No, no, no quiero quitarle autoridad a nadie, pero eh, la persona que te dé un consejo tiene que ser una persona bien formada, una persona respetable. ¿Sí? Imagínate que yo le voy a pedir consejo a un alcohólico, ¿qué me recomiendas tú? ¿Cómo debería yo beber? Pues obviamente no me va a dar un buen consejo. Entonces, en síntesis, nunca te dejes llevar ni por los likes o por el hate de los demás. No son buenos consejeros. Busca personas sabias que te orienten. Segundo que dice San Pablo, ¿no? dice, es, se refiere a mi conciencia. La conciencia, dice San Pablo, mi conciencia no me reprocha. Primero decía, los demás no son mi juez. Y luego dice, mi conciencia. La conciencia tiene tres funciones. La primera, la, la conciencia es como un, un almacén, una computadora, en la que guardamos los criterios de lo bueno y lo malo. Cuando nacemos, así como los teléfonos y las computadoras, ya trae un sistema operativo, un OS ¿no? de fábrica, que es lo que se llama ley natural. Ya está como el, el, el software, ya está eh, incluido. ¿Y qué es esa ley natural? Pues son las leyes que Dios puso en el mundo y en, y en los seres humanos. Así como hay ley de la gravedad, leyes de la naturaleza, de la termodinámica, etcétera, también hay leyes morales, ¿no? que equivalen, así de sencillo, a los diez mandamientos. Y esas valen para los hombres de todos los tiempos y de todos los mundos y de todas las culturas y de todas las religiones y hasta para los ateos. No mentir vale para un ateo para un budista, o para un eh, musulmán, o para un cristiano. No robar, lo mismo. Son valores universales que, que no dependen de la religión. Pero esos son nada más el sistema operativo. Necesitas construir más, porque la vida es más compleja, necesitas ponerle apps, ¿sí? necesitamos más herramientas. Entonces, por eso hay que informar a la conciencia, hay que darle a la conciencia herramientas, para poder decidir, para poder tomar decisiones, para saber lo que es bueno y es malo, y eso cómo se hace, bueno, estudiar, estudiar en las fuentes, en los libros correctos, preguntar a las personas formadas, sí, para que mi conciencia tenga buenas herramientas, esa es una primera función de la conciencia, es como un almacén de criterios de lo bueno y lo malo, la segunda función de la conciencia, esto ya lo he dicho antes, pero nunca está mal recordarlo, es la conciencia no solamente te dice lo que está bueno o lo que está mal, lo que es bueno o malo, la conciencia también te dice, haz lo bueno y evita lo malo. Como esa caricatura de hace muchos años de, de Goofy, que, o de Pluto, perdón, que salía un Plutito Diablo y un Plutito Ángel aquí, que le decía a Pluto, haz, haz el bien y evita el mal. Así es la conciencia. Te dice, no solamente dice, ah, esto es lo bueno y esto es lo malo, tú qué haces. No, haz lo bueno y evita el malo. Y la tercera función de la conciencia, ¿cuál es? Te premia, si hiciste el bien, o te castiga, te remuerde. Entonces, San Pablo primero decía, a mí no me preocupa lo que digan los demás. Y luego dice, me importa lo que dice mi conciencia, porque es la voz de Dios. Pero luego dice algo súper interesante. Dice, aunque mi conciencia no me reproche nada, aunque la conciencia no me remuerda, yo no me confío. A mí lo que me importa es lo que piensa Dios, porque Él es mi juez. ¿Por qué San Pablo dice eso? ¿Por qué no hay que, está diciendo que no hay que seguir la conciencia o qué? No, no dice eso. San Pablo no se fía de su conciencia, porque la conciencia se puede deformar o puede confundirse. ¿Qué es lo que les pasaba a los fariseos? Que veían algo bueno como malo. Ellos llegan con Jesús y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos comen y beben y no ayunan? Y Cristo les dice, pues claro que tienen que comer y beber, si están conmigo, tienen que estar felices. Los fariseos pensaban que no, la vida es para sufrir y sacrificar, y Cristo les dice, no, la vida es para gozarla moderadamente, cuando me tienes a mí. Entonces ellos se confundían. Hay gente que, que ve cosas buenas como malas. O por ejemplo, si tú un día mientes, pues a lo mejor el primer día sabes que está mal, si te la pasas mintiendo, pues tarde o temprano tu conciencia se va a deformar, nunca vas a, a, a deformarla totalmente, pero sí se va a deformar, total tal que te acostumbras a las mentiras y ya tu conciencia no te dice mucho. O también, hay gente, la conciencia se deforma de esta manera, hay gente que comete algo malo y, y va a confesarse, y ya, Dios lo perdonó, pero ellos siguen sintiendo remordimiento. Entonces, eso ya no es sano. Entonces, hay que cuidar nuestra conciencia. Pero lo más hermoso es lo que dice San Pablo al final. Primero dice, a mí no me importa el juicio de los demás, no me importa ni siquiera el juicio de mi conciencia, no me baso solo en eso, dice, mi juez es el Señor. Y así responde la primera pregunta que hicimos. ¿Quién define, quién determina la bondad o la maldad de los actos humanos? Dios. Dios es el juez primero y es el juez último. Primero porque es el creador y el que dice, en el software del ser humano, mentir está mal. Y esto vale para todos. Él así lo creó pero también es el juez pues último, es el único que juzga y que le da a tus actos el valor adecuado. ¿Por qué? Porque Dios es el único que, que te conoce a la perfección, Dios es el que conoce tu historia, es el que conoce tus heridas, tu formación, el que conoce tu conciencia, el que conoce tus intenciones, tu cansancio, todo eso afecta a nuestros actos humanos. Tú puedes ver que una persona fue a robar de una tienda y dices, pues es malo robar. Pero tú no lo puedes condenar porque no sabes si esa persona pues, tiene siete hijos y perdió su trabajo y necesita darlas de comer. Eso no hace el acto bueno, pero hay muchas, lo cambia, lo cambia, ¿no? Cambia la gravedad del asunto. Entonces, el único que sí conoce todo eso es Dios. Y eso nos tiene que dar una gran confianza. Santa Teresita del Niño Jesús decía algo precioso. A mí, el hecho de que Dios sea mi juez, me da confianza. Porque Él me conoce como nadie y Él conoce todas mis debilidades. Y San Pablo termina diciendo algo muy bonito. Al final, Dios le dará a cada uno la alabanza. Fíjense cómo me dice, Dios castigará lo que tenga que castigar. No, Dios le dará a cada uno la alabanza. Dios se fijará sobre todo en lo bueno que hiciste. ¿Sí? Los únicos likes que cuentan entonces, y que te deben importar, son los de Dios. Él es el que nos da el like de la vida.